0: Здравствуйте, добрый день. У нас 59-я беседа с Фримой. Мы э, находимся в пятой главе перкей, а вот мы дошли до 10 мешны. Если можно, Фрима, есть э, вопрос по, по предыдущему уроку по поводу седьм... вопрос к седьмой Мишне. когда мы говорили о големе, э, как предварительной ступеньки перед... Хахам, перед мудрец.
1: Это два две противоположности, два полюса разных, то, что было представлено, да? Что есть свойство, присущие мудрецу, а противоположное присущее присуще голему.
0: Вопрос про спектр, которые вот эти промежуточные ступени между големом и мудрецом.
1: И... Давайте уточним несколько, несколько моментов и мы продолжим дальше. В современном языке гелем э, означают какие-то материалы, предназначенные для обработки. По определению голем – это что-то необработанное, из-за того... Можно изготовить какой-то какой предмет, какой-то какой сосуд, можно это оставить в необработанном виде. То есть то, что я хочу э, напомнить, что голем это что-то необработанное. Мы говорили в седьмой мишне о том, чем отличается э, хахам, вот этот мудрец, от голем, от необработанного. Видели мы толкование к, к Мишне, состоящее в том, что э, голем, э, знания у него имеются, но они не приведены в систему и являются беспорядочными. Э, верно, верно было сказано, что мудрецы есть разные. Есть э, царь Шломо, который называется Хахам Миколадам. Это мудрейшие из людей. Есть мудрецы, о которых мы говорим «Хахамейну зихонам ливаха». Это э, э, авторы э, Мишны. Это, э, мы цитируем их и в Мишне, и в, э, в Гмаре, и в Мидрашах. Это, это все хахами. Есть величайшие мудрецы. Есть мудрецы... Э, Уровнем э, ниже. По, изначально Хахам – это тот, тот, кто принял сумму знаний от своих учителей. У него есть система. И он также применяет свои знания на практике. Интересно, э, у э, сефардов... Есть замечательное такое выражение, которое называется Шейлат Хахам. Хахам так называется называется раввин. Если у тебя есть какой-то какой вопрос конкретный, ты обращаешься к кому? К Хахам. Почему? Потому что он есть у него знания, он знает так же, как эти знания применить, применить на практике. То есть э, нужно понять, что вот это свойство хахам, хухма э, отличается, разумеется, э, у разных мудрецов. Но общим является это знания, принятые от учителей, системные знания, которые применяют, применяют на практике. Есть интересное э, определение также, Среди мудрецов различают Синай и Окер -Харим. Синай – это человек с замечательной памятью, системной. Это знания с тончайшими деталями. Окер -Харим это острота ума, это умение оперировать знаниями и э, делать, дополнительные, делать дополнительные выводы. Если, э, если вы хотите, если это, если это важно для вас, то посмотрите, пожалуйста, каким образом э, Рабьоханан Бензакай характеризует своих э, пятерых учеников. Там э, самая удивительная характеристика ⁇ это Маян Хамид Габер. Это э, источник э, непрекращающийся, не это постоянное развитие вот тех знаний, вот те выводы, которые человек делает из суммы э, знаний. Это нет, это не «Окер Гарим». Там это немножко другая, другое определение. Очень, очень стоит к этому как-нибудь вернуться. Может быть, мы потом э, и вернемся к этому. Э, что, тре, каковы требования? Почему я сейчас не хочу на этом останавливаться? Мы когда дойдем до э, шестой главы. А шестая глава это отличается тем, что это... Э, что требуется для, что, что, для того, чтобы овладеть, овладеть Торой. Мы опять будем встречать все эти, все эти формулировки, и там я смогу повторить э -э, вот, э -э, те характеристики, которые Рабьяху нам дает своим, э -э, своим ученикам. Мы сейчас э -э, немножко продвинемся, и вы э -э, увидите, Достаточно, достаточно скоро, что э, вопрос задан был вовремя. Э, несколько ответов мы получим уже в ближайшее, в ближайшее время. Впоследствии мы будем возвращаться к этому, к этому вопросу. Десятая мешна э, гласит. Ахба, мидот, ба, адам. По-прежнему мы говорим о цифре 4. Албамидот мидот, ба, адам. Есть четыре категории людей. Ха-омер, зуми зуми Сейчас мы узнаем, о чем тут речь идет. Первая категория людей. Говорят эти люди, мое имущество, моим является, мне принадлежит. Твое имущество тебе принадлежит. Я не имею э, никаких претензий. Э, я, я не претендую на твое имущество. Я не буду причинять вред твоему имуществу. То есть это только об, об имуществе речь? Пока да. Пока да. Вот это мое, мое, твое, твое, в виду имеется... Это верно было, было сказано, это имущество прежде всего, это то, что называется сейчас моей территорией, это то, что называется такой, такой сейчас замечательный принцип «не вмешивайтесь в мои дела», но прежде всего в виду имеется имущество. Уточнение мы увидим дальше оценка, которую дают в этой мишне такой позиции жизненной. И тут можно понять несколько вещей сразу. Зуми дабы нунит. Это категория средних людей. Объясняют толкователи, это не праведники, это и не грешники. Они не посягают на имущество другого человека. Но также защищают э, право собственности э, то что касается их
0: самих. Это те же самые бенуним, о которых мы говорим в йом кипур?
1: Э, нет, это бинуни в том смысле, что это и не праведник и не грешник. В каком-то в каком-то отношении, да, э, там э, то, что мы говорим, э, возвращая на йом кипур. Байнуны это человек, который находится в состоянии неустойчивого равновесия. То есть непонятно, чего у него больше добрых дел или, или грехов, и он находится вот в таком, в таком состоянии неустойчивости. И здесь под Байнони имеется в виду и не грешник, и не праведник. Но интересное продолжение. Но я шум, зуми с дом. Это переход неожиданный. Другая оценка той же самой категории, те же самые условия мое, мое, твое, твое это э, то, что было в вздоме. Что было в вздуме это защита э, права, права собственности, а кроме того, это нежелание приносить пользу кому бы то ни было. Мое имущество мне принадлежит. То, что у тебя есть, я на это не посягаю, но не рассчитывай на помощь с моей стороны. Два, две оценки. Либо это и не грешник, и не праведник, либо это, это история, история с дома. Каждый живет для себя, каждый живет э, э, сам по себе. Вторая категория. Шели шелха. Э, шел, э, шели шелах. Э, шелах шели. Ама-авец. Удивительная вещь. Мое, твое. Твое, мое. То, что мне принадлежит. Ты хочешь пользоваться, милости просим. Но то, что принадлежит тебе, оно мое. Я буду этим пользоваться. Якобы, почему здесь сказано, что это ама -авец? Человек условия седьмого э, года шметы переносит, э, но ну, в полном смысле, на все сто процентов, якобы на обычную, на обычную жизнь. Все принадлежит всем. Все, что выросло на поле, принадлежит и хозяину, и любому другому человеку, включая... Сюда же относятся и животные и так далее. Почему это Амааритс? Человек не видит э, границ между своей собственностью и собственностью другого человека. Это значит, что он не, не будет видеть также границы между, между людьми. Это э, человек, э, разумеется, э, Знаний у него нет, мудрости у него нет. Есть деловой подход, какая-то деловая хватка. Но есть принципиальная, принципиальная ошибка, нежелание видеть то, что э, другие люди от тебя отличаются. И э, то, что ты оказываешься на чужой территории, и ведешь себя, как у себя дома, это может, может обидеть хозяина тоже. Третья категория. Шели, шельха, вешельха, вешелах, шелах, хасид. Человек, который ведет себя так. Все, что мне принадлежит к твоим услугам, все, что тебе принадлежит, это твое. То есть это не желание пользоваться имуществом других людей. Но любой, нуждающийся в том, что принадлежит Хасиду, этому благочестивому, будет рад, если другие этим, другие этим воспользуются. Есть великое множество удивительных мидрашей, есть хасидские рассказы уже намного более позднего периода. Вы наверняка помните известный, известный рассказ, что однажды к праведнику ночью забрался вор и взял все, что, что можно, было, можно было унести. Есть несколько вариантов. В одном варианте праведник бежит за этим вором и кричит, это твое, это твое, это твое. Главное, чтобы, чтобы еврей не совершил, совершил преступление. Есть еще более смешной рассказ, где праведник бежит за вором и говорит, ты еще забыл вот этот подсвечник. То есть это хасид. То, что есть у меня, доступно всем, пользоваться могут все, но он никогда не посягает на принадлежащее другому человеку. И четвертая категория. Шели-шели, вешелах-шели, гаша. Что отличает грешника? Мое имущество мое. Ты не имеешь к нему никакого отношения, не имеешь к нему доступа. Но зато твое имущество, разумеется, мне принадлежит. Это, это вся дозволенность, это понимание, что силой можно... Можно добиться, добиться всего. Видим продолжение э, этой темы еще в нескольких, э, в нескольких мечнает. Я э, заранее хочу, хочу вам показать, что о чем, это, о чем эта мишна говорит. Вообще, кем надо быть из этих четырех? Э, это, каждый, это каждый человек для себя, для себя решает. Определенно не
0: быть четвертой категорией. Но в каждой категории есть как бы... Тоже шкала. Есть шкала, есть минусы. То есть это... О, ни, да. ни один из них не выглядит идеальным подходом к жизни. Хасид
1: определенно, определенно... Это идеал. Это идеал. Э -э -э вряд ли это можно рекомендовать каждому. И вряд ли это... Э -э ну, если мы обратим внимание на мидраши, то они обычно начинаются так. Жил-был хасид и разорился. То есть, если ты хасид, ты человек, который живет по принципу хаесед. Все, что есть у меня, это не для меня, а для всех нуждающихся. Как правило, такой человек сам оказывается в достаточно затруднительных каких-то
0: э, условиях. Ну, значит, это нельзя порекомендовать этой... всем. Нет.
1: Но есть люди, которые живут по этому, по этому принципу. Они живут для других. Они понимают, что то, что есть у них, это дано им свыше. Не для того, чтобы самому пользоваться, а для того, чтобы помогать другим, поддерживать других. Трудно, кстати говоря... То, что Тора от нас требует, это быть садик, это исполнять, исполнять заповеди.
0: Но здесь нет этой категории. Нет. Здесь есть четыре другие, но есть нет четыре,
1: Есть четыре другие категории. Почему? Мы попробуем немножко дальше, дальше понять. То есть, да, действительно, есть категория, которая называется бейнуни. И с одной точки, с одной точки зрения, согласно одной оценке, это человек не, не хасид и не рожа. То есть не, не тот, кто живет для других, отдает все другим, ни на что не претендуя. Нет, у этого человека есть свои потребности, есть свои, есть свои границы. Дальше, дальше мы видели амаарец, который не понимает, не признает тех границ, которые есть между людьми. Такой, кстати, человек не поймет, что кому-то приятно что-то, но есть другой, кому это совершенно не только неприятно, но и неприемлемо для него. Почему мы начинаем с такой классификации? Мне кажется, что впоследствии мы увидим несколько возможных ответов. Противоположными двумя полюсами являются, разумеется, Хасид и Раша, нет, Садид и Раша. Только хотела напомнить еще одно, еще одно обстоятельство. Вы помните, что Мецват Здака, то, то, что является заповедью, это десятая часть, максимум это пятая часть. Почему не больше? Объясняют мудрецы, человек должен поддерживать э э бедных, вдову, сироту и э людей, которые не могут себя обеспечить. Но вот в рамках этих э 10 или 20 процентов, потому что иначе он сам превратится в того, кого нужно будет э поддерживать. Отличительной чертой хасид, то что мы видим во множестве мидражей. Когда они доходят до нищеты, эти люди, они не позволят себе, мысли у них не возникнет, что можно обратиться за помощью к общине, к богатым и так далее. Самый яркий пример это Радиханина Бендоса с его нищетой на протяжении, на протяжении всей, всей его жизни. Э, нищета ему никогда не доставляла, не причиняло никаких страданий, а э, жене и дочери определенно страдания, э, нищета при, причиняла. Ну, попробуем еще немножко, немножко продвинуться. Может быть, мы увидим какие-то То, какие -то намеки. Верно э, то, что Хасид и Раша это два противоположных полюса. Между ними. Вне всякого сомнения, есть другие категории людей, о которых в этой Мишне речь, э, не, речь не идет. Следующая, следующая мешна. Агба, мидот Бадеут. А» или «ми, да или мида это э, свойство характера. Здесь рассматривается э, только определенное. Свойства характера. Ноах вноахлицот. Я цас Человек гневливый, но очень отходчивый. Он вспыхивает, он гневается, но его легко успокоить, он сам успокаивается, он понимает впоследствии, что вспышка гнева была неоправданной э -э -э, и так далее. Яцас хагобе гепседо. Это что означает? Что отрицательного у такого человека больше, чем положительного. Отрицательное – это его гневливость. Положительное – это то, что он прощает, это то, что он успокаивается. И то, и то легко ему дается. Но ах ос так как спичка, которая вспыхивает моментально в иноах он успокаивается тоже очень быстро. И все-таки подчеркивают мудрецы, что потерь больше, чем выигрыша. Отрицательного больше, чем положительного. Почему? Потому что в состоянии гнева человек может совершить что-то, сказать что-то, о чем он потом будет очень, очень жалеть. Иногда Эту вспышку гнева, то есть в себе-то он это погасит. Но вот результаты этой вспышки, с ними иногда очень трудно справиться. И поэтому мудрецы предупреждают, что в этом отрицательного больше, чем положительного. Следующая категория. Кашельхоз, декашельюцод человека трудно вывести из себя, он редко гневается, но он также э, с трудом успокаивается. Я царю все до без Удивительно. Чего больше? Больше положительного, чем отрицательного. Почему? Если человек, человек не раздражается, не гневается. Это замечательное свойство. Правда, если изредка он все-таки испытывает, испытывает гнев, потом это, ему трудно прощать. Его трудно, трудно успокоить. Не в том смысле, что этот гнев будет продолжаться. А в том смысле, что человек будет помнить эту обиду, будет помнить какие-то какие события. То есть здесь сталкиваются два свойства. Сдержанность – это позитивное свойство. И вот это своего, своего рода злопамятство. Все-таки говорят мудрецы. Что здесь больше положительного, чем отрицательного. Третья категория. их ос. Человек, который почти никогда не гневается, легко успокаивается. Это хасид. Удивительная вещь. Вывести из себя такого человека практически невозможно. Но если есть какая-то вспышка, если есть какая-то обида, он быстро успокаивается, объясняя себе, в частности, что наверняка это все свыше. Наверняка человек не имел, э, не имел в виду то, что он сказал, или то, что, то, что он сделал, поэтому э, ему легко успокоиться. Это хасит. Ну в лиххос Тот, кто на все реагирует гневом, не успокаивается, не прощает. Будет продолжение, выстроится цепочка. Э -э гнев и злопамятство, гнев из злопамят, злопамятство это э -э этот человек здесь называется грешником раша. Мы получаем здесь две довольно любопытные характеристики, кто такой Хасид и кто такой Раша. Это отношение к имуществу. Хасид все отдает другим, ничего не, не просит взамен. Раша наоборот. Любыми, любыми средствами, любыми способами хочет получить принадлежащее другому, и это толкает его на преступление. Это грабеж, это воровство, это незаконное присвоение имущества, это не отказ выплатить наемному работнику то, то что тот заработал. Одиннадцатая мешна говорит о том, что э, Хасид и Раша друг от друга отличаются своим отношением к людям, своим отношением к миру. И э, пробным камнем здесь является гнев. Гнев — это реакция на какие-то события, на какое-то поведение человека, э, которое... Расходится с моими представлениями, не по-моему. То есть он так поступил, но это против моей воли. Якобы э, Раша любопытным образом э, свою волю э, считает правилом. И любой, кто нарушает его волю, э, результат – гнев. Э, неспособность простить неспособность э, э, успокоиться это две, две характеристики которые мы получаем получаем здесь из 10 и из 11 мыной 12меш другая совершенная тема Агба мы дотбатал Есть э, четыре категории учеников: мастер для Шмаа, у мастер Я ца схароб в Человек э, Шмаа это понимать. Все схватывает все на лету и моментально задувает. Мудрецы здесь э, определяют это как и отца с халобы то есть потерь больше, чем выигрыш. Почему так? Э, учителя очень любят э, сообразительных учеников, которые схватывают все на лету, им не нужно повторять дважды, он все совершенно замечательно понимает сходу. Но тут речь идет о том, что э, человек воспринимает, понимает, но сразу же забывает. Почему здесь больше вреда, чем пользы? По той причине, что человек никогда не сможет выстроить систему. Он слышит, он понимает но он не может связать с тем, что он услышал вчера, позавчера и три года тому назад, он забыл. Он живет вот этим мгновением, и в этом мгновении все, что ему будет сказано, он совершенно замечательно воспринимает. Он все ориентируется великолепно, но это точечное знание. Мы, мы должны понять, что это... Э, такому ученику очень трудно будет стать хахам. Очень трудно. Э, даже э, категории голем тоже ему будет трудно. То есть голем это э, какие-то накопленные знания бессистемные. Это то, что говорят мудрецы, но мы сейчас дойдем до четвертой категории и попробуем понять эту, эту схему. Вторая категория. Кашель шмуа, кашель и Я цагет все Ученик, который э, трудно воспринимает, нужно повторять много раз, нужно объяснять, но зато кашель и он запоминает то, что он понял, он запомнил навсегда. Это мудрецы э, определяют, как отца и все там есть недостаток, но достоинство больше. Ему приходится приложить усилия, и учителю приходится приложить усилия для того, чтобы объяснить, но то, что понято, остается, остается на своем месте. Не теряется. Третья категория. Магерглишмуа. Хахам. Вот он первое определение. Первое определение мудреца. Это восприятие, это понимание и память. Это хахам. Пока мы говорим сейчас о задатках, сейчас увидим четвертую категорию, которая нам многое объяснит. Кашель и Захалека. Человек, которому трудно, который воспринимает с трудом и забывает с легкостью, это определяется как халека. Как это, нужно, как это нужно понять? Что это за плохая доля? Мудрецы э, подчеркивают, что речь здесь идет о э, свойствах человека. Албами Дотбатамиди. Это не четыре уровня учеников. То есть это
0: врожденные свойства.
1: врожденные, врожденные свойства, что-то на что влияют обстоятельства, кто-то легко усваивает, но легко забывает, не может концентрировать свое внимание на, это, на этом это уходит. кто-то с трудом усваивает, но помнит все усвоенное, кто-то легко усваивает и не теряет, сохраняет это. Это свойство мудреца. Он может быть мудрецом. И последняя, последняя, четвертая категория. Человеку трудно усваивать, забывает он немедленно. Объясняют мудрецы так. Человек должен понять, какой из четырех категорий он принадлежит. И это значит, что для четвертой, которая называется здесь хелекра, ах, бедненький, якобы, совершенно не, совершенно не так. Ему потребуются большие усилия для того, чтобы стать хахам. Что касается способностей людей, относящихся к третьей категории, которые здесь названы, здесь названо это хахам. Это интеллектуальные возможности, это, это память. Совершенно не значит, что этот человек будет впоследствии ха-ха. Объясняется это для того, чтобы, чтобы понимать, над чем, нужно, над чем нужно работать. Человек, который усваивает с легкостью, но потом забывает, Наверняка должен, должен знать, что повторять нужно многократно. Человек, которому трудно, который трудно воспринимает, трудно усваивает, не должен теряться, но должен понимать, что то, что он усвоит, сохранится у него навсегда. У каждого из этих, из этих четырех категорий есть достоинства, есть недостатки. Но это мы с вами знаем еще, наши школьные воспоминания нам помогут, наши университетские воспоминания нам помогут. Люди со средними, с точки зрения постороннего наблюдателя, способностями могут достичь намного большего, чем человек, у которого способности достаточно, достаточно велики. Но он рассчитывает на то, что он все усваивает, усваивает на лету, и поэтому работать над этим, над этим не нужно. Это то, то, о чем здесь сказано. Человек легко усваивает, почти не забывает. Ну и что? Значит, не нужно. Само придет. Кроме того, есть тут еще одно, одно обстоятельство, на которое я бы хотела обратить ваше внимание. Понятливого обычно э, учителя хвалят. Вот этого вот туго-дума, которому трудно, трудно усваивать, им недовольны. И у того, и у другого есть что-то очень положительное, и что-то что отрицательное. Если родители, если учителя подчеркивают достоинство каждого ученика, сознавая его недостаток, то можно поддержать такого ученика, и вреда будет намного-намного меньше. И тогда, когда мы доходим до четвертой категории, что человеку трудно учиться, забывает он, забывает он быстро, наверняка там есть какие-то другие свойства, которые могут ему помочь. Это усидчивость, это настойчивость, это э, мотивировка это поддержка со стороны, со стороны семьи и учителей, результаты могут быть достаточно высокими. Или ты хотела что-то сказать? Я тебя перебила.
0: Нет, ну вы, в общем-то, ответили на мой вопрос. Эти, ну, я, может быть, еще раз попробую уточнить. Это не приговор. То, что
1: мы видим четыре вот эти категории, это свойства как правило, врожденные или сформированные влиянием окружающей среды. кстати, когда от ребенка или от взрослого ничего не ожидают и давно махнули на него, на него рукой, я думаю, что он отнесет себя в четвертой категории, хотя на самом деле может к ней не принадлежать ни, какой, ни в каком
0: смысле. Но ведь усилия, которые должен человек, то есть каждый из этих четырех категорий должен разные усилия разные. приложить для того, чтобы подняться на какую-то да. ступеньку. Иногда очень большие усилия и подъем на небольшую ступень, ступеньку для одного, несравнимо больше усилия, чем для э, такого талантливого, врожденно способного человека стать мудрецом. Эм... Мудрецом может стать Каждый
1: из этих четырех категорий Вопрос о том, какие усилия И в каком направлении Каждому из них понадобятся,
0: Потребуется для, для этого Но учитывается же фактор Приложенных усилий Каждому из четырех нужно приложить усилия Одинаково? А при... Нет, разные усилия то есть но, но не это усилия. же не, не очень ну как бы выглядит справедливым что человек а изначально одаренные становится мудрецом э, в два прыжка а человек из четвертой категории ему требуется двести двадцать два прыжка да. то есть э, усилия которые затратит последние, они неизмеримо выше а результат вроде бы одинаковый
1: это очень, это очень правильное замечание э, талантливые люди Достаточно часто не достигают ничего. По той причине, что они из младенчества слышат о своих способностях, о своих талантах. Вот эти люди талантливые, достаточно часто отличительным свойством у них является гордыня. Удивительно, что у четвертой категории. И у первой категории э, гордыня меньше наблюдается. Человек, которому дается все э, с легкостью. И где-то столкнется с, с какой-то преградой, где нужно будет приложить усилия. А он никогда усилия не прилагал, потому что он умнее всех. Это возможность для падения и очень серьезного падения. Интересно, что вот эти недостатки, врожденные скажем, что это неспособность, неспособность врожденная, она может выработать у человека такие свойства, которые потом помогут ему на протяжении всей его последующей жизни, если он поймет, о чем тут речь идет. Когда мы говорим об изучении Торы, появляется у нас такое понятие, очень необычное, которое отсутствует при изучении каких бы то ни было дисциплин. Это называется егияшель Тора. Это труд, приложенный для изучения Торы. Не результативность, не успех, не экзамен. А вот тот труд, который человек, человек приложил, таким образом человек строит самого себя. Кто-то знает, что ему нужно будет повторить 400 раз, и он повторяет. Есть удивительный мидраж, который говорит о том, что был также очень известный, известный мидраж, который рассказывает о мудреце, что своему ученику он должен был повторять 400 раз для того, чтобы тот понял. И однажды не было у него времени довести эти 400 объяснений до завершения, и поэтому на следующий день ему пришлось все начинать сначала. Если 400 раз повторить, то ученик запомнит. Но если, если 399 недостаточно. Я всегда, когда я сталкивалась с этим мидрошом, восторгалась учителем. Только намного позже я стала удивляться ученику. Тебе уже объяснили 399 раз, и ты не понял. Ты идешь на 400-й виток. Это не только достоинство учителя удивительного, но это и достоинство ученика, которые относится, как мы понимаем, к четвертой категории, вероятно. Все возможно. Вопрос о том, какие усилия человек готов приложить для достижения, для достижения цели. Я не знаю, мы успеем посмотреть тринадцатую мишну или, или оставить это на, на следующий раз. Если она короткая? То... Она не очень, не очень короткая. Она на другую тему. Дальше мы увидим связь между мешной. Ну, по меньшей мере я, я могу назвать, назвать какие-то исходные позиции. 13-я мешна гласит. Арбамидот бенут найдждака. Ну, может быть, мы это коротко скажем. Люди, которые дают дают здаку, помогают бедным, помогают вдове, сироте, тем, кто о себе не может позаботиться, это материальная поддержка. Хотя в отличие от хесед, о чем мудрецы говорят, что хесед это и материальная поддержка, это и духовная поддержка, это помощь которая выражается не только, э, не только в финансовом каком-то отношении. так есть четыре. То есть, есть... Цдака э, –
0: это всегда что-то материальное?
1: Цдака – это всегда материальное. Вопрос о том, как это дают, что за этим стоит, но ну, это всегда какое-то материальное начало. Это, это деньги, это вещи, это, это что-то, что имеет, э, 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 имеет цену. удивительная формулировка и тем, и не тем, и не тем, и не тем, и не тем, не хочет, чтобы давали другие. Оказывается, «Эйно раа бешэл ахэры». Он... Его плохое отношение к другим. «Айн а как правило, мы понимаем как совершенно иначе. Это недоброе отношение в виду здесь имеется. Почему? Потому что если только он будет давать сдаку, давать только он будет поддерживать бедных. Только к нему будут обращаться за помощью. Мы э, объясняют толкователи Мишны, что это нежелание делиться славой, почетом, влиянием. Он единственный адрес, э, только он может помочь. Он не хочет делиться своей славой и своим авторитетом с остальными. Вторая категория. Итну ахерим. Вегу ло итен. Тут есть несколько объяснений у толкователей. Они все достаточно любопытные. Человек не возражает, чтобы сдаку давали другие. Он считает, да, это замечательно, великолепно. Но ну, не он. Почему не он? Эйного а Он боится убытков. Если он будет известен в городе, как человек, который дает сдаку. Ну, просто поделится с кем-то, как бы ему не, не разориться. Помните, это история свитка Рут, это Эли Мелех, который в ситуации голода покидает Бейтлехе, Объясняют там, там толкователи, что сам-то он мог бы прокормиться и прокормить свою семью, но боится, что к нему будут приходить все бедные, и голод кончится, но он определен, определенно разорится. Так, это одно из объяснений то есть это страх перед э, перед убытками, перед какие-то соображения такого, такого порядка. Итен в ахерим хасид Ло итен в ло ахерим хасад. Человек, который э, сам хочет давать сдаку И поощряют других, чтобы они тоже давали сдаку. Это Хасид. Чем отличается Хасид, о котором мы уже говорили, говорили дважды. Раша мы тоже о нем, о нем уже говорили. Человек, который считает своим священным долгом помогать людям. И уверен, что все должны помогать, помогать людям. Поэтому он рад. Здесь это называется дздака. Он будет давать больше, чем от него требуется. И он радуется, когда дздаку дают, дают другие люди. То, что, свойство, то, что присуще грешнику, но и тен, ну Если он сам не хочет давать дздаку. Но ему также существенно важно, чтобы никто не давал. Это хорошо. Помните, мы видели, мы видели в десятой десятой в Мишне, что все принадлежащее Хасиду он предоставляет другим людям. А все принадлежащее кому бы то ни было другому, грешник считает принадлежащим себе. Так и здесь. Четвертая категория. Мало того, что сам он не помогает, он не желает или мешает, или препятствует другим давать вздоху. Почему? А, собственно, каждый, каждый должен заботиться, заботиться о себе. Бедный человек, почему он беден? Ну, наверняка лентяй, не работал, не заботился и так далее. То есть видим мы четыре категории людей по отношению не только к своему имуществу, но прежде всего по отношению к тому, как помогать или не помогать, э, не помогать другому человеку. Если вы составите э, три мишны, десятую, одиннадцатую и тринадцатую, то вы увидите... Э, последовательность в характеристике двух этих категорий, хасид и раша. Между ними, как мы видели, и в этой мишне есть разные, есть другие категории. То, что человек дает сдаку, правда, не, желая, не желает, чтобы другие тоже это делали, он приносит пользу, мне всякого сомнения. Но приносит, причиняет также и вред. Вторая категория. Когда пусть дают другие, а человек не желает давать, он не мешает другим в этом польза, но сам он в этом не, не участвует. И Два, два полюса э, вот этих известных Хасиды, хасиды Раша. Э, Опять хотела бы обратить ваше внимание на то, что это не обычная э, схема Раша, а Хасид в трех э, вмешнаёт э, представлено, представлено это то что ты изначально изначально сказала, да, действительно, э, человек, который живет по принципу хесед, достаточно часто причиняет вред себе и своему, и своему
0: семейству. Но здесь это. Э, и, и является ли это хеседом в таком случае? Потому что в тот момент, когда ты кому-то помогаешь, э, э, и при этом ты наносишь вред своим близким, является ли это чистым хеседом? Человек, который не в состоянии увидеть всю картину э, и явно делает добро за счет зла, ну за счет э, кого-то, за кто счет страдает, того, что он
1: добро своим близким
0: то он за счет не -то... делает.
1: Почему э, исходя из э, из своего представления о мире, о жизни, о людях. То есть Хасид, он, не, он делает добро всем вокруг. Считая, что жена, дети э, подходят к этому точно так же, как подходит, подходит он, у него нет никогда недостатка ни в чем. Да, настолько, настолько известный, известный рассказ про э, Рабизушу которому послали человека, который жаловался на свою бедность, послали крабезуши посмотреть, как человек нищий справляется с этой ситуацией. И когда до него наконец достучались, он сказал, что явно не по адресу к нему пришли, потому что он, у него есть все, что необходимо. Вот это все, что мне нужно, все, что требуется, у меня есть эта позиция хасид. С нашей точки зрения, это нищий. С точки зрения семейства, достаточно часто это, это страдание. он этих страданий просто
0: не, не представляет себе. Но у меня с этим проблема, например. Да. То есть если человек сейчас, два человека сидят и учатся. И один включает на полную громкость радио, потому что он привык заниматься с радио. Ему, его это стимулирует, его но организовать. Да, но второму это мешает. Это не То есть неспособность увидеть того, кто рядом с тобой, что что-то, что делаю я, мешает явно кому-то другому. То же самое человек, который делает добро за счет того, что он забирает из своей семьи, когда жена мне сложно себе представить женщину, которая никогда в жизни не скажет своему мужу о том, что есть в этом какая-то проблема. То есть это все равно, что не выключить радио, когда рядом кому-то тяжело. Вещи.
1: Почему? Совершенно разные вещи. Проблема, проблема вот этого человека, которого мы называем хасид, она вот какая. Он видит страдания других людей. Он видит э, нужды других людей. Жена и дети... Не люди? Нет. это а он. кто? Это он. Нет границы. Хасид отличается тем, что границ у него нет. Жена это он. Это как э, или Равари Левинт с э, женой приходит к врачу и говорит, у нас нога болит. Причем это, это не шутка, это, это искренне, это чистая правда. У нас болит нога. Ну, Но это, да, я часто слышу. Так оно. Mm -hmm. Есть у Хасида действительно удивительная негативная, негативная такая, можно сказать, сторона. Он не понимает, что у него под, под одной крышей с ним может быть, живут садиким, которые сознают свои, свои потребности, у которых есть минимум вот этих потребностей, которые должны быть удовлетворены. Хасид заботится обо всем мире. За свой счет. Жена – это он, дети – это он. И в Мидрашах мы с этим сталкиваемся достаточно, достаточно часто. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо
0: большое.